0: La sobremesa de la charla descriptiva irreverente está aquí. Sin daños a terceros. Plática entre amigos con un toque muy, pero muy suyo. Ya empieza Sin Daños a Terceros. Con Edel López. Buenas tardes. Hoy estamos en un nuevo programa de Sin Daños a Terceros, un programa que ha estado atropellado, muy atropellado porque no habíamos podido llegar con mi queridísima invitada de hoy, que tenemos el día de hoy, que ella es pintora, activista, y hoy tiene que presentarnos un proyecto aquí en Sin Daños a Terceros, bueno, lo va a presentar ella en el oficial, pero vamos a platicar de ese proyecto, es un OnlyFans, pero para perros. va a estar muy interesante esa, esa, esta charla porque bueno, vamos a platicar de política, vamos a platicar de su historia como, como pintora, pero sobre todo, pero sobre todo, la forma en cómo la pintura en México, pues a veces es una, es un arte que no está como que muy bien, eh, pues, valorado, y en cierta forma tenemos que platicar de ello, porque es bien importante que todos los pintores en este país tengan todas las plataformas disponibles para ello, porque el arte el arte es progreso y también, como no, es una forma muy bonita de expresarnos. Mi queridísima Mónica Tostado, cómo estás? Nos saludas desde Guadalajara, la perla del occidente. ¿Cómo estás, mi querida Mónica?
1: Pues aquí contenta de que por fin ya podemos platicar después de no sé cuántos intentos.
0: <risa> por un y ya tres,
1: era, ¿no? ya comentábamos porque yo no tengo ahorita servicio de internet Ajá. Y, y me dice aquí mi amigo Pelón me dijo no pues Tú me avisas, no pasa nada. Le dije, no, mañana ya. <risa> no sé, pero ya. Estoy contento de, de por fin estar platicando con ustedes y eh, platicarle de algunos proyectos, hablamos de arte, hablamos de, de lo que ustedes
0: quieran. Oye, Mónica, antes que nada, bienvenida. Me da muchísimo gusto este programa. Me ha permitido, o me ha dado la oportunidad de, de poderme este, conectar con muchas personas a nivel nacional e internacional, pero... Hoy me da gusto platicar pues, con alguien de aquí, de, de este país, una persona que yo, yo conocí por las redes sociales, pues gracias a, a mi queridísima Fabiola Cervera, que le mando un gran abrazo y beso. Y este, me parece muy, muy, muy interesante su trabajo, porque eh, ella es pintora y la pintura aquí en México, lo platicábamos fuera del aire, es así como que un, como que un arte muy infravalorado, ¿no? Como que a veces. A ver, yo creo que desde chiquitos te dice, le dices a tus papás, ¿no? Bueno, nuestra generación, ¿no? Les decías, quiero ser pintor. Y te decían, güey, te vas a morir de hambre, ¿no? O sea, <risa> o sea no, no hay como que una cultura de fomentar el arte desde chiquitos. Como que vemos, vemos un poco con recelo ese tipo de cosas. Pero hay personas como tú que son, que son necios ante las adversidades y que les gusta, les gusta este tipo de cosas y, y, y lo ven como algo... Este, fascinante. ¿Qué, ¿Qué te motivó a ti interesarte por la pintura, por, por hacer este tipo de cosas, por expresarte también este, a base de, de trazos, pero ¿qué te motivó hacerlo en un mundo en donde definitivamente pues, todo, todo lo tenemos en nuestra contra? Cuéntame.
1: Pues mira, motivarme no tanto, más bien es algo que desde niña yo ya, yo ya traía, ¿no? O sea, desde que era muy chiquita, mis juegos eran dibujar o... Ustedes, algunos están chavos, pero había unos unas acuarelitas que te vendían, que era un cartoncito con, con los tres colores básicos. <risa> ah,
0: sí, cierto. Sí, sí, pero, me acuerdo, sí, sí, me acuerdo.
1: Esos me encantaban, entonces yo me compraba esos y ahí. Entonces... Que eran de Verol, ¿no?
0: No sí, sé. No me acuerdo la marca, no Siempre no era, había,
1: sí, me acuerdo no que era... Que era de, literalmente un cartoncito con... Con pintura sí, sí, con esponjita. Ah, eso me encantaba.
0: Sí, sí, me
1: acuerdo. Y este, dibujaba mucho, o por ejemplo, en lugar de jugar muñecas, yo les hacía su ropa a las muñecas o sus muebles a las muñecas. Y siempre tra he traído esa onda como creativa, ¿no? Claro. Entonces, y yo decía que cuando fuera grande, iba a trabajar haciendo caricaturas para Disney. Esa era mi meta. <risa> ¡Órale, qué chido! ¡Qué chido ¿Sí? que digo. <risa> alguna parte no, no del del proceso de cómo hacían antes la, la, las películas de ves que sacaban una por año.
0: Ajá, sí, y, sí, y sí. Me
1: encantaba cómo era dibujo por dibujo, por dibujo no, eso me encanta. <risa> entonces...
0: De hecho hay de hecho hay un hay un, perdón, hay un hay un, un segmento en un video de YouTube, lo vi el otro día, de cómo de cómo ponían el, el, los estil, los, el estilógrafo y atrás Pasaban, por ejemplo, en la de Pinocho, ¿no? Pasaban por detrás todo lo que era el, 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 paisaje. el fondo, ¿no? El paisaje, y, y cómo lo, 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 lo grababan, ¿no? Es, ese proceso es increíble, ¿no? Digo,
1: y fíjate, fíjate eh, cómo era. Había un, un ilustrador que hacía el contorno del personaje
0: ajá. y había
1: otro que lo coloreaba a mano. O sea, fotograma por fotograma.
0: A su Y
1: al final hacían eso que tú dices, que era ya rodarlo. Entonces, por ejemplo, hay un salto. Eh, la primera película que tú puedes ver un cambio de estilo de las princesas, allá un estilo, un estilo de, 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 de ilustración distinta, Ajá. Eh, de Siento Un Dálmatas Un día sí, échale un ojito de que las princesas, así todas hermosas, ¿no? bien coloreaditas uh -huh. y todo. Y la de Siento Un Dálmatas si te fijas, se ve como como que los contornos se ven como bailando.
0: Ajá, sí, sí, sí. De hecho, Cruella se ve así como distorsionada, ¿no?
1: Así como, como si anduviera todo lo que ya. <risas> cambiaron en la última de princesas que hicieron, les fue mal a Disney. Ah, Entonces, ¿Saben qué? Eh, yo ya no le voy a meter tanta lana este rollo, ustedes encárguense y háganle como quieran, pero den un resultado. Entonces, cambiaron de la ilustración a mano, era, era como más, este automática, sin detalle. Claro. Por eso brincan, brincan los personajes porque no detallaban
0: los contornos. Ah, Fíjate, y, eso pues, está bien interesante, no lo, no lo, no lo sabía un yo.
1: un dato bien, bien chido. Y luego cómo fueron cambiando con, con un tipo como de capas iban haciendo las películas. En la de Bambi ya se ve como que, como que el paisaje se mueve en dos sentidos, ya sabes.
0: <risa> sí, claro.
1: Entonces todo eso... Vi... Digo, quizá yo lo sé, porque es un tema que siempre me ha gustado. Sí, claro. Y es algo que siempre quise hacer. Pero desde ahí empezaba, pues, mi inquietud por la onda creativa y artística. Uh -huh. Y así, así me fue llevando. Yo realmente estudié primero diseño gráfico, que es a uh -huh. lo que me dedico para ganarme la
0: vida, ¿verdad? Porque
1: el arte no deja.
0: Sí, no, definitivamente el arte aquí en México no, es... Al
1: menos que tengas un padrinazo o que le entres a la parte, pues canse, ¿no? <risa> y, y el diseño es más noble es más comercial fíjate que me ha ayudado mucho la parte artística con diseño porque quieras o no te terminas como mezclando las dos disciplinas
0: claro los
1: clientes me han dicho que tengo como cierto feeling en, en los diseños
0: claro. y
1: en la parte de pintura pues ya traigo el, el, que la composición que, el color, entonces se, se complementan muy bien entonces, sí, claro. yo primero estudié diseño gráfico y desde que estudié en la prepa me he dedicado hasta la fecha, soy diseñador. Y en la ¿Tú pre... eres
0: diseñadora gráfica?
1: Sí, soy. De, de carrera,
0: de... ok.
1: De carrera. Y en la prepa una maestra que era bien hippie.
0: <risa> nos daba historia de la... No
1: recuerdo su nombre porque fue un semestre solamente. <risa>
0: Pero siempre tenemos un maestra así en la prepa, ¿eh? Sí. Yo me,
1: acuerdo, yo me acuerdo de
0: la maestra Rosalía que tenía yo en la, la prepa de lectura y redacción. Se llamaba Rosalía, pero era una mujer ya que pues siempre no, andaba...
1: Ciertas materias, ¿no? Ah, no, sí,
0: no. y esta andaba con sus faldones así, y con sus camisetas así de, del Che Guevara y todo, y nos y nos hablaba de la revolución y todo eso. Era una muy buena maestra, pero sí era así como, como esa onda medio rara. ¿no? Ah. Sí, 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 sí pasa,
1: claro. Pues esta maestra nos llevó, nos llevaba a muchos lugares este, culturales, museos y todo eso, y a mí se me hacía bien chido porque nos, nos llevaba como al, al punto de lo que nos estaba enseñando. Claro. Y un día nos llevó a la escuela de, del CEDAT, el José Clemente, José Clemente Orozco, eh, nos mm. llevó a conocer porque había una exposición. No manches, yo entré a la casa y me enamoré de esa casa una casona de, de las de acá de Guadalajara antigua,
0: Ajá, así, sí, sí,
1: la casa, y pues llena de pinturas, y luego ahí siempre había música, porque también daban música, pero siempre escuchabas como que alguien tocando el piano, así, y dije, wow, ¿dónde estoy?
0: Sí, o sea, entraste así como a tu, como a tu <risa> este paraíso, ¿no? Así de... Ya vas, Sí, claro. Y yo
1: dije, yo quiero estudiar aquí, cuando me enteré que había pues carrera de artes plásticas, eh, yo dije, yo quiero entrar aquí. Y como cuatro amigos eh, pensamos lo mismo, pero al final solo entre ellos Los demás ya no supe qué. qué. <risa> este, pero yo sí me aventé.
0: Claro. Y
1: me metí ahí a estudiar artes plásticas. Créeme que es una escuela, o al menos cuando a mí me tocó estudiar, uh -huh. con un nivel académico y de arte y, y los maestros hermoso, hermoso. Porque en la UDG hay también artes plásticas, pero hay mucha, mucha envidia, como mucho pique.
0: Sí, y bueno, ya... en, en las universidades es más fácil eso que se dé, porque digo, son cuestiones yo, nosotros, más académicas, y, grandes, y, ¿no?
1: Creo que alguien está casi como que, como que no les gusta tanto.
0: Oh.
1: Y en el CEDAR, pues, en mi salón, por ejemplo, éramos seis, seis alumnos.
0: sea, nada, o sea, la comparación yo, de lo que pasa en la UDG, ¿no?
1: Pues, había una chava que estaba en, en danza. Ajá. Que nada más era ella de alumna. Entonces, hace cuenta que tenía los mejores maestros, como, como si le dieran clases particulares, pero en una escuela pública, porque la escuela es pública. No es pues. escuela de paga, es, de, es pública.
0: Sí, es pública, sí, claro.
1: Y, y yo, de todos los maestros, no solo de, del área que yo estaba, que es artes plásticas, este, el profe de música, muy buenos maestros. Eh, los de danza muy buenos, más entonces para mí es solo como un, un mini paraíso ahí, bien
0: y sobre todo porque eh, eh, precisamente tú lo acabas de decir, no? O sea, eh, tú vives en una tierra que, que le ha entregado a este país pues, grandes pintores, grandes muralistas, no? O sea, y, y en un momento dado eh, sentirse cobijado de eh, una forma, vamos a llamarlo este inspiradora, ¿no? De, de, de tener a esa gente alrededor, pues obviamente a uno, uno como, jo, como joven lo empuja, ¿no? Digo, ver, ese, ver eso, eso tan fascinante, ver, ver, ver el trazo, la pintura, la impresión, o sea, por, por, porque el, la pintura es, 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 es eh, plasmar un momento que, que la gente que tú ves en tu cabeza y que lo quieres plasmar de una forma de, de diferentes sentidos, ¿no? O sea, eso es eso es bien chido, ¿no? O sea, te, te encontrar ese tipo de, de situaciones, ¿no? En la pintura, sobre todo.
1: Sí, de hecho, eh, platicando ahorita contigo, que me decías que qué que tan difícil era dedicarte al arte, pues ser artista no es difícil. Lo difícil es vivir de ser artista.
0: Sí, eso está bien, está bien, gacho. No digo pues, gacho en ese sentido es de...
1: Muy talentosa, muy, muy talentosa que desgraciadamente no puede vivir de eso porque falta quien le interese promoverlo. Los promotores, es un negocio para ellos, o sea, y, y no lo digo en el, más, en el mal sentido, o sea, ellos ven a alguien talentoso y obviamente lo promueven porque ellos llevan parte de, de la ganancia, del
0: éxito de ese artista, ¿no? Claro. Y aparte la promotoría es también medio mafiosa en ese sentido, ¿no?
1: Sí, sí, muy, muy mafiosa. en muchos sentidos, ¿eh? Mira, para empezar, no voy a dar nombres porque no quiero...
0: herir <ríe> <ríe> susceptibilidades.
1: No, no quiero que me venga. Claro. Pero los artistas, desgraciadamente, los más reconocidos
0: uh -huh.
1: es porque traen un buen promotor. O porque okay. eh, o porque alguien que los agarró y los hizo un fa tiene un muy buen beneficio de eso, ¿no? Claro Artistas claro. que literalmente, desgraciadamente, literalmente Se apropian eh, conceptos, obras Y entonces ves, no, ¿No ves a decir nombres Este, obras <risa> países, cobrando millones y dices, pero se la pirateó de esta obra O de una artesanía de tonalá, así
0: Sí, pues, por decir algo o sea, es regional por lo que me estás diciendo.
1: Sí, ¿no? Es como en, en muchos lados lo mismo, ¿no? Entonces, hay mucha gente muy talentosa que, que ni siquiera sale, pues, de su nicho.
0: Claro. Entonces,
1: pues, ¿quién lo ve? Si, si nadie lo, lo ve ni siquiera eh, yendo a una inauguración a echarse un trago. Nada, nada. Entonces, sí. es, es muy... Es, es un producto desgraciadamente eh, un artista uh -huh. muy muy famoso desgraciadamente termina siendo un producto porque además encuentran un estilo que les que les funcione les vende y de ahí no saben o sea yo conozco artistas que pintan igual ahorita que hace 15 años y dicen, eso no es posible
0: y que va en contra y que va un contra en po un, un poco en contra perdón de, de lo que es el, el concepto per se de la historia de los pintores, ¿no? Porque, por ejemplo, conocemos que todos los, todos, los, todos los pintores a lo largo de la historia, de las grandes pinturas, han tenido pues sus etapas, ¿no? Este, da Vinci, Picasso, todos los grandes pintores viven, viven su, su inspiración en ciertas etapas, ¿no? El, 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 el cubismo, por ejemplo, que es, que es, un, que es una, una forma, un, un, un espacio que tuvo este Picasso en su momento que nadie entendía, ¿no? Y que, y que todo el mundo lo veía así como de que, en su momento todo el mundo lo veía así como de este güey, qué pedo, ¿no? Está, está tomado, qué no. Pero se volvió, pues prácticamente, motivo de estudio en todas las grandes universidades del mundo, ¿no? Por ejemplo, también tenemos. A mí, por ejemplo, en, 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 en lo particular me gustan mucho los... ay, Este, este pintor que, que es así como, como si agarrara un bote de pintura y lo aventara. Este, ¡Ay, se me fue el nombre! ¡Polo! Ah. Pero a mí me gustan mucho sus pinturas, <risa> la forma de sus pinturas, pero me, me gustó mucho, por ejemplo, ver su película, ¿no? Que era un tipo bien zafado, bien... Este, bien machista, bien feo, ¿no? Y, pero pero tipo... también la vi, ¿sabes qué escena? Me encanta
1: cuando van a todo borracho.
0: Ah, Porque sí, se... sí. <risa> y,
1: y ahí inventan De la escuela de pintura nos llevaban a, al foro de, de arte de la bodega de, de cine, perdón.
0: Ajá.
1: Eh, nos invitaban de repente y eso me tocó verla ahí y sí, eso me hizo muy chido.
0: A mí se me, se a mí se me figura... No se me figura, creo yo, me atrevo a decirlo, que es la mejor actuación de Ed Harris en su vida. Sí. O sea, es, el tipo es muy muy bueno y, y, y físicamente se parece y la verdad in, in, o sea, impregna muy bien lo de lo que se hace. Pero, pero a eso voy precisamente, o sea, los pintores van en diferentes etapas, ¿no? Se, se enamoran de una, de una forma, de un estilo, de un trazo y de ahí se van y luego dicen, no, ya, madre, me voy a cambiar a otro, ¿no? O sea, porque artistas. es ¿no? parte de la evolución, ¿no? Es parte de la evolución, porque artistas, claro. Son etapas,
1: pero lo importante creo yo, digo, yo no me considero un artista así. A mí me gusta pintar, y yo pinto cuando tengo ganas y lo que quiero pintar, tal cual. Pero cuando estudias, pues, la, la, como tú dices, la historia de los, de los grandes, te das cuenta que eh, la etapa de la vida... Que la etapa de su vida que están pasando se refleja siempre en su obra.
0: Claro. En el
1: caso que mencionabas tú, por ejemplo, a mí el cubismo no me gusta. A mí en lo, en lo personal no me llama
0: uh -huh.
1: Pero la, la etapa azul de, de Picasso se me hace tan bonita... O sea, sí, sí, sí. Y cuando te enteras de la historia De por qué fue la etapa <risa> Sí, dice chale sí. Te gusta más o sea, claro, te, sí. te encaja pues la historia personal claro. con la obra del artista Frida eh, Tampoco me encanta Pero su historia es interesante no Entonces sí. eh, eh, Hay que empatar eh, La historia Con, con el, la etapa del artista Pero lo más importante del artista Es la
0: obra Claro. Oye, ¿y cómo? Por ejemplo, tú ahorita hablas de algo bien interesante, ¿no? Eh, yo, yo pinto cuando quiero, cuando me siento con ganas, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Yo, yo, yo... Hay, hay momentos hoy que puedo escribirte tres capítulos de un libro, ¿no? Y hay días que me siento y me quedo viendo la pantalla y así de... Mm, no, definitivamente hoy no, ¿no? <risa> hoy no es el momento, ¿no? Pero, por ejemplo... Eh, un artista como tú, una, un, un pintor debe, debe encontrar algo que plasmar ¿no? o sea, porque el, el, el concepto per se de la, de la pintura es dejar en la perpetuidad algo que ya no se puede modificar y que es parte de la expresión de tu cerebro ¿cómo, cómo, cómo encuentras ese equilibrio mental y ese equilibrio en, en tu trazo para decir, esto voy a pintar, por dónde empiezas, un momento de tu vida, un momento social, eh, no lo sé. ¿Cómo, ¿Cómo empieza ese proceso para el artista?
1: Pues es que es muy eh, individual en cada, en cada artista, ¿no? Uh -huh. Hay quien de repente, yo por ejemplo, son cosas que sueño o que se me meten como muy en el subconsciente, yo tengo un libro de sueños, porque siempre sueño cosas bien raras, así natural, sin meterme en... Te nada. voy a
0: preguntar, porque yo también sí sueño cosas así que dices, chale, que... Sueño cosas bien. muy
1: raras, entonces tomé la disciplina de... Y ese consejo me lo dio un maestro de la Escuela de Artes. Me dijo, agárrate una libreta. Y cuando sueñes algo así de raro, porque yo le contaba, ¿no? Yo soñé esto y esto. Y él me decía, Píntalo.
0: Bocetéalo.
1: <risas> Tomé la disciplina de, de tener ese, ese libro de sueños. ¿verdad? Y cuando sueño algo que me llama mucho la atención o, o que se me hace como que algo tiene, lo escribo o, lo, o cuando es una imagen muy clara la, la boceteo. Entonces tengo Ajá. el libro ¿no? de cosas que quisiera pintar. ¿no? Claro. Pero por ejemplo, ah, bueno, es en el punto de que yo no, yo no vivo del arte. O sea, realmente sí. yo. Lo que me deja ingreso es mi parte de, de diseñador gráfico
0: Y si que hay tengo... algo de la pintura, venga, ¿no? Sí,
1: Exacto, o sea, sí, claro, yo claro. pinturas, se la he vendido a gente que, que conozco Y que sé que van a cuidar mis pinturas, o sea, es como, como si les dieran adopción, pero me pagan
0: <risa> Sí, oye, pero tú tienes una pintura muy bonita, yo me acuerdo que cuando, veía tus, veía tus, cuando vi tus fotos en tus redes a mí, a mí me encantó esa pintura que de hecho en el texto que tú pusiste tú dices que se la vendiste un, a un amigo
1: Ajá. que es,
0: es una pintura de una mujer que está precioso o sea, digo, ¿qué, qué cosa tan tan increíble, de hecho cuando yo vi la pintura por primera vez pensé que estabas en un museo y Ajá. después cuando me, vi, cuando me di cuenta que cuando, bueno, cuando, cuando leí que era tu pintura dije, wow, qué, qué impresionante ¿no? ¿y que, cómo dices es tú? Que,
1: es que es eso, pero yo por ejemplo para terminar una pieza me tardo tengo piezas de hace tres años que no terminaba Ahí las tienes hace...
0: guardadas. ¿Y no se echan a perder?
1: No, no. Lo sea, y, y no pasa nada. Y pero... no pasa nada, oh, ok. Y, y de repente agarro rachitas de que pinto todos los días. Entonces, ¿cómo que... <risa> ando? ¿sabes?
0: Sí, claro. O sea, es, es
1: que yo no vivo de eso. Pero claro. tengo amigos que la disciplina los, los lleva a tener muy buena obra. O sea, es de, de sentarse todos los días darle una pincelada o hacer un boceto, qué sé yo.
0: ¿El cómic nunca, te ha, nunca te, ha, te ha llamado la atención? ¿Qué Pintar cómica, hacer cómica, ¿ajá? ¿eh? ¿Hacer tiras cómicas? Sí.
1: Cómic no, porque debes tener como cierto, ¿cómo te diré? Como cierto feeling para, para que te quede bien, creo yo.
0: Ok. Ok, sí, es, otro, es otro, <risa> otra, sí. otra técnica, ¿no?
1: Sí, es, es como distinto. Ilustración sí he hecho para libros y todo esto, pero porque ahí es de que, bueno, cuando me invitan es de, pues tengo que leer el libro primero, ¿no? Para, claro. para ver de qué va y para ver cómo va a ser lo, lo que vaya yo a, a pintar para, para este libro en específico. Claro. Pero El cómic es como, como más movido, como más ágil. Y como claro. yo soy muy huevas para todo eso, <risa> claro, es que piden un cómic y tardo 10 años cuando ya no tiene sentido. Ya no tiene
0: sentido. <risa> Oye, y por ejemplo, ahorita me, me llamó mucho la atención, ¿tú, tú qué, qué tipo de técnica te gusta más? Porque, por ejemplo, ¿te acuerdas, ¿te acuerdas cuando existía eh, en, el, en el canal 5? ¿En el 5 o en el 7? No me acuerdo. Que ponían este tal, tal pintura, ¿no? Óleo sobre tela, ¿no? <risa> Y entonces, yo era niño, me acuerdo? Y, y yo, yo pensaba que el óleo sobre tela era, era el, ¿cómo se llama? Que le echaban algo encima, ¿no? Mm. <ríe> o sea, esa era, esa era mi idea. Ya después me enteré que el óleo era, era pintura y la tela, pues, es un tipo de tela específico, ¿no? Porque no puedes pintar en cualquier tela. ¿Qué, qué técnica te gusta más a ti? O sea, ¿cómo, cómo, cómo decides qué, qué, qué material ocupar? el color, este, la pintura, ¿Cómo, ¿cómo es ese proceso para ti?
1: Mira, siempre me ha gustado más el óleo, o yo decía eso, porque precisamente porque tardo mucho en terminarlos, el óleo hace cuenta que lo puedes dejar una semana y sigue, todavía le puedes meter mano, pues. Ok. Lo puedes retomar después de cierto tiempo, lo puedes retomar. Y
0: claro. además,
1: si no te gusta algo... Le puedes poner una capa encima y otra vez pintarle, pintarle, pintarle.
0: O sea, no se cae, no se viene.
1: No, no se viene y además ah. se cubre bien. O sea, no, no se notan los errores cuando ya terminaste, digámoslo así. Ok. Entonces, si un día me dices como que, no, ¿sabes que Este color siempre no. Pues la, la echas otro encima y no pasa nada. <risa> Pero en la escuela yo empecé, porque teníamos que pasar por todas las técnicas solamente... Eh, cuando nos tocó acuarela, me gustó mucho, o sea, es muy precisa, porque ahí no hay do eh, dos oportunidades, si la riegas una vez, ya, ya le echas a perder todo.
0: Sí, yo me acuerdo, bueno, de las acuarelas de la escuela, ¿no? De que junta el verde con el... Am no, junta el... Sí, el verde con el azul para crear amarillo, ¿no? Y juntabas uno, juntabas otro y se hacía un verde horrible y no el que el color que quería la maestra, ¿no? Exacto. Pero sí es muy así como que muy específico, ¿no?
1: Muy preciso. Entonces, um, yo cuando empecé ya a hacerlo, me relajaba. Porque okay. en el olor es así de pincelazo, pincelazo. Este, Puedes, no sé, hacer muchas cosas. Y para mí la acuarela es de, a ver, no, va, vamos a pensar bien cómo debe ser, porque la acuarela es de, de claro a oscuro. Ah bien. El óleo es de, de oscuro a claro O sea, lo último que das de matiz en el óleo es, Son las luces Ah, ok, ok, ok Hay que pensarlo bien O sea, si tienes, no sé, un atardecer Tienes que empezar como, bueno, primero los tonos Traspalad Luego naranja, rosita Una capa, dos capas Tres capas Pero ya cuatro, o, o ya un error Tu trabajo ya se ve sucio Entonces Claro para mí era de, a ver, tengo que pensarlo bien, tengo que hacer cada cosa que haga con cuidado y me relajaba. Entonces, y además, me han dicho que eh, los trabajos que he puesto en la acuarela son buenos. Yo lo hacía porque por me gustaba, pues. Pero cuando empecé a escuchar que era buen, buen trabajo y que la técnica estaba muy bien, eh, me gustaba. Además que es bien fácil porque terminas en enjuagas el pincel con agua y tan, tan. Se acabó. Ajá, el óleo es de... Sí, no sea, los pinceles quitarlos. ¿Cómo hay que lavarlos?
0: Eh, o sea, que, No nada más es con agua. Digo, porque el, yo me acuerdo que el acuarela nada más... Su nombre sí, dice acuarela, ya, agua y lo metes al agua ya, ya, y, tan, tan. y el óleo tienes que,
1: cuando terminas tu sesión, lo enjuagas con, con aguarras o tiner. De preferencia aguarras porque tiner, el tiner maltrata el pincel. Claro. Y lo limpias bien y ya está. Y de vez en cuando hay que limpiarlos a fondo, hacer limpieza profunda con... Los dejas una noche en agua con jabón en polvo.
0: Ajá.
1: El día siguiente los tallas y quedan como nuevos.
0: Los puedes limpiar con... O sea, no, no es nada más agarrar y decir, este voy a limpiar. Porque yo, yo luego veo, por ejemplo, a mi hija, ¿no? Que, que yo, yo hasta, bueno, hasta hace unos años, <ríe> me enteré que todas las cosas esas con las que ustedes se pintan la cara. Se tienen que, que tienen que lavar así a ah, profundidad, ¿no? Entonces la, ya lo día todavía... Cosas pues, de cuenta,
1: pues, sí. De hecho ¿Sí? yo tengo una cosa de esas de, para limpiarlas de maquillaje, lo uso para, para limpiar los pinceles.
0: ¿Y es, la esponjita? No, es como una cosa que tiene como piquitos. Ah, claro, sí, sí. Ah, pues esa es la que está ocupando mi hija, ¿no? De que agarra y agarra una y le talla y le talla, así como <risa> si fuera... Ah, Eso. mira. Como tip, para que para quien pinte eso, te dejan los pinceles
1: bien chidos de, de óleo.
0: Oye, qué chido. Entonces,
1: pues, y, y ahí es cuando entiendes, ya sé por qué los maestros tenían siempre sus ayudantes, porque se va a ver Claro.
0: Y la acuarela ah, <risa> Oye, ¿y qué piensas tú, por ejemplo, de, de cuando aquí en Jal aquí en Jalapa, bueno, en Veracruz, había un, un, hay un canal que es el canal del Estado que se llama El 4 Más, hoy, hoy TV Más. Y eh, pasaban los, los, vier, los viernes a las 8 de la noche, me acuerdo muy bien, pasaban a este, a este señor Bob Ross, no obviamente tú lo debes conocer. Y, y a ti, por ejemplo, ese tipo de... Él tenía la, él tenía la premisa, porque hay un, hay un documental muy chido en Netflix de él, en donde él, él tenía la premisa de que todo mundo podía pintar, ¿no? O sea, él era, era su, su mercado y era su producto y creo que le funcionó. Pero a mí me parecía fascinante ver cómo el tipo, pues, en una hora podía hacerte un paisaje así bellísimo, ¿no? Ustedes como pintores, ¿qué piensan, por ejemplo, de, de, de ese tipo de, de, de personajes como Bob Ross, que lo hacen ver muy fácil, digo, lo, él lo hacía ver muy sencillo, ¿no? Decía, agarramos la pin, el, el pincel, ¿no? Y hacemos esto y luego hacía una montaña, ¿no? Y decías, ¿cómo chingado de ese, de ese trazo tan feo que hizo primero pudo hacer una montaña nevada tan bonita, ¿no? Pero... Eh, eh, hacer eso no debe ser como que tan sencillo, ¿no? Digo, era el producto de él, obviamente, pero ¿ustedes qué piensan de ese tipo de productos, ¿no? O sea, de, te voy a hacer pintor en un día, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo le hacen ustedes para entender ese tipo de, de, de productos que salen al mercado últimamente?
1: Pues mira, en, en, en general en la comunidad, no sé, pero te voy a dar mi opinión personal. A ver. Eh, cualquiera puede ser pintor, si tú agarras y pintas algo, ya eres pintor. Punto. Ok. Entonces, este. Y cualquiera, no cualquiera puede ser artista.
0: Esa es la gran diferencia, claro que sí. En el
1: tercer nivel, no cualquiera puede ser artista conocido y vivir de eso. Entonces, por ejemplo, aquí en, en Jalisco tenemos dos lugares, en la zona metropolitana, pues que son muy, muy este, reconocidos por sus artesanías, que son Tlaquepaque y Tonalá, uh -huh. Sí. Y tú ves cuadros sobre todo, bueno, en ambos, en ambos lados, tú ves pinturas que son artesanías, que tienen una técnica buenísima, buenísima. Y eso es porque es gente que todo el día está pintando. O sea, los artesanos todo el día lo están haciendo. Claro. Entonces, tanto lo practican que se vuelven muy buenos en eso. Entonces, cualquier artesano que tú agarres que quisiera dar un saltito a ya ser artista, y hay muchos que, que de repente son artesanos, pero también aparte tienen su obra como artistas, claro. y vale. Ahora, en el caso de Bob, te voy a decir cuál, es el, cuál era el secreto de él. No era lo que te enseñaba a hacer. O sea, no era que te dijera, agarra el pincel y, y pone una mancha. Ajá, sea, sí, sí. Vamos a hacer un árbol
0: feliz. Así <risa> era, demasiado. Y que luego el, el, el derbez como me, dio, como me daba risa, que, ah, que hacía el árbol y luego le echaba todo enfrente, ¿no? Que era un árbol, ¿no?
1: Ajá, y aquí había un árbol feliz que nos tapaba todo. Sí, sí, sí. Pero <risa> el perpetuo de, de él, creo yo, no es de que te enseñara cómo pintar algo, sino que te daba un momento como para tú. Por una parte, este, practicar algo que te gustaba, porque la gente que lo, que lo hacía era porque le llamaba la atención la pintura, ¿no? Claro. Y por otra parte, te hacía menos el momento, no solo diciéndote cómo pintar, sino contándote una historia sobre lo que estabas pintando. Ese era el secreto y por eso yo creo que no hay alguien que haya igualado lo que él en su momento hizo. Es <risa> lo que opinan la comunidad que no lo sé. Pero sí, claro.
0: Es Oye, y por ejemplo, en este país... En este país que tenemos tan, tan extraño, porque la verdad es un país muy extraño, eh, ahorita que tú me, tú me, tú me platicas esto, eh, obviamente debe existir eh, amigos tuyos, ya sean diseñadores gráficos, artistas y demás, pues debe haber, al menos de en una cuadra, debe haber por lo menos tres, cuatro, ¿no? Talentosos, medianamente talentosos o muy talentosos, ¿no? pero en este país en donde las oportunidades son tan, tan escasas tuvimos hace unos unos pues un año casi ¿no? donde hubo una una convocatoria a, a la cuestión esta de los libros de texto ¿te acuerdas? que, que lo platicamos en su momento y, y fue, fue, bueno yo lo vi así no sé, digo, tú, tú me podrás dar una mejor opinión, pero yo lo vi así como que un insulto el hecho de que mándenme todos sus trabajos y vemos cuál va a pasar y luego este, escogieron a uno que ni siquiera había conocido y bueno, se armó una remambaramba ahí. ¿Qué piensan ustedes los... los, los bueno, ¿qué piensas tú como artista eh, de este tipo de situaciones? Eh, ¿Sí lo ves como un insulto al, al, al gremio artístico? O sea, ¿sí lo, ves, sí lo ves como algo que no debe pasar en un país que pues, tiene gente talentosa para hacer eso y más. ¿no?
1: Pues mira, en general, te voy a dar uh -huh. la opinión de, de todo lo que son concursos de arte, bienales y demás. Uh -huh. mm, mucha gente muy talentosa participa, por ejemplo, en las bienales.
0: Uh -huh. Sí.
1: Pero realmente no gana el mejor artista. Eh, al menos aquí en Guadalajara hay ciertos eventos o ciertas convocatorias que pues gana, ya sabes, el que conoce a... O sí,
0: el, que... el cuate, ¿No? Sí, sí, sí.
1: Para mí, ese tipo de, de convocatorias hablando de este tema de, de concursos y eso, para mí el que tengas un premio de eso, no, no te da mayor prestigio como artista, eso por un lado. Claro. Y lo de los libros de texto, pues sí fundamental, una de madre, ¿no?
0: <risa> sí, horrible.
1: Pero que, y, y deja tú como artista, como diseñador gráfico, si tú quieres. Era de, pues manden todos, ¿eh, vamos? Eh, pero siento que, que fue dirigido a un sector que son la gente que está muy eh, afanada con, con temas de, de este gobierno, que nos vende oh. bien padre, la historia de la austeridad y pues haz un, un diseño para la portada de un libro y, y va a quedar para, para tu país. Okay. Y de agrapas,
0: <risa> sí. tenía
1: que pagar una factura, le voy a decir, ah, mira, yo hice esto por
0: todo. <risa> Cuando le tengas que decir a la comisión, ¿no? Págame la luz, mira a, que te
1: pago. A la gente que está detrás de, de, de este proyecto de nación, digámoslo así.
0: Claro. Oye, pero, pero fue, un tema, fue un tema muy sonado, de hecho, de hecho hubo comunidades de artistas que, que se... se pues se manifestaron, ¿no? Hicieron escritos y todo, porque, la bueno, la Secretaría de Educación Pública es un es un ente que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero este, se quejaron porque muchos artistas mandaron sus obras y nadie, los, nadie les mandó ni un correo de recibido, no les mandaron alguna, alguna situación en donde tuvieran que ir a recoger... Pues si tú quieres a lo mejor no un premio y que te quedes en la portada, sino algún... Porque ese tipo de, de, de productos que, un, que ellos hacen, eh, en un momento dado, concursar también funciona para tener cierto currículum. Entonces, eh, pues muchos ni siquiera les contestaron, muchos no saben ni siquiera en dónde está su obra, ¿no? El otro día veía yo en, en, en Latinos el caso de un chico que, que no sabe ni siquiera en dónde están sus bocetos, ¿no? Entonces a él le preocupa porque dice bueno es el producto de mi trabajo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas pues pasan en este país, un país medio extraño, ¿no? O sea porque
1: pues es que vaya... también sabemos que si hay algo mal lo agarran y lo hacen todavía peor. <risa> sí es lo peor que si, es básica, la calabaza. Si algo mal y lo agarran eh, sí se puede estar peor. Entonces no me extraña sí que triste porque mira cuando, cuando estás en el mundo artístico y eh, si estás empezando, sobre todo, uh -huh. te emocionan muchas cosas, ¿no? Entonces uno empieza a meterse a, a, a participar aquí o a estar acá con toda la, la intención y la buena voluntad, la buena fe claro. de que es algo eh, real y de que es algo que te va a servir. Claro. Entonces sí, en ciertos concursos mínimo te contestan de recibido y mínimo te dicen, aquí está tu obra, no sí, te puedo sí. hablar, pero si quieres duen por ella claro. entonces es lo que te digo agarran algo que está mal y lo hacen
0: perder oye, la parte del activismo yo, yo te he visto que bueno, eh, eres una mujer activista en la parte de, de, de la cuestión de los derechos de la mujer de esta, esta situación de, de, de enfatizar ¿no? lo, lo que se ve mal acerca de las mujeres, en su entorno, su trabajo, etcétera, etcétera. Pero también tiene la parte del activismo de, 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 con la cuestión de los animalitos y, y todo este tipo de cosas. Y me, me llamó mucho la atención eh, platicar de, de, de este tema contigo, porque ahora eh, este, vas a sacar un Only Dog, <risa> bueno, no se llama Only Dog, yo le digo, yo le digo así Only Dog, ya lo, ya lo verán ustedes ya de forma oficial, pero pues literal es un Only Fans. Para perros, o sea, para, para, bueno, no, para perros, los que compran, no, no es cierto, no, o sea, para perros me refiero para ayudar a los perros, vas a hacer un OnlyFans en donde todas las ganancias se, se, vayan a ayudar a cachorritos y me imagino que a, a diferentes, este, albergues, no sé, tú me nos dirás mejor cómo está este proyecto, ¿cómo está este proyecto? Porque me llamó mucho la atención por lo, por lo del OnlyFans, ¿no? Digo, la gente a veces se queda así como que, ¿qué pasa? ¡Wow! Sí. Only fans, ¿no? Y, y lo, inmediatamente lo, lo lo interpretan con prostitución y mujeres. este, sí. Pero tiene un porqué y un porqué de buena escala. Dime, ¿qué, ¿cómo va este proyecto de, de El Only Dog? Que así le digo yo, que así no se llama, por cierto. Pues vamos
1: bien, fíjate que la semana que entra tenemos rueda de prensa precisamente para dar a conocer todos los, los, los puntos de, del proyecto y comenzó, como todo lo que yo hago, así de, ah, se me ocurrió. <risa> yo desde niña, también esto me viene desde muy chiquita, Ajá. Pues, siempre he tenido mascotas, y siempre soy, o era de las niñas, de que veía un perrito en la calle y, ay, me lo voy a llevar, o le daba. Un... <risa> desde ya de adulta. Eh, pues también hacemos, me ha tocado hacer algunos rescates de, de animalitos que me ha tocado de primera mano verlo y los ayudo como yo puedo, pero tengo varios amigos que son rescatistas en forma, ¿no? Sí, claro. Y yo a ellos de repente les apoyo, eh, de repente compartimos pues eh, opiniones, diferencias y todo esto. Y un día pensando, platicando con uno, un muy buen amigo, que me decía, él adoptó, tenía un perrito y falleció. Ajá. Y adoptó un perrito que habían atropellado en la calle y así, ¿no? Y me decía, ¿cómo me gustaría tener dinero para poder, a, poder ayudar a más perros? Claro. Dije, sí, la neta sí, estaría chido. Dije, ¿sabes qué? Hay que ser un OnlyFans. fans. <risa> Pues no, hasta la... Como que lo, lo dejó pasar, ¿no? Pero entonces yo se veía, me acosté y dije, a huevo, o sea, sí, sí funciona
0: Y vi Ay, que hiciste tu estudio de mercado en Facebook, que inmediatamente la banda se...
1: Yo, eh, una junta grupal con mi mercadólogo, mi diseñador, mi analista de mercado, que toda soy yo misma ¡Ja, <risa>
0: Sí sé lo que es eso, créeme.
1: Y yo dije, no está descabellado el tema, porque yo sabía esto de que el OnlyFans no solo, no solo es eh, cosas acá 3X o pornográficas.
0: No, 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 para si nada. Lo que
1: encuentras mucha gente que, que hace muchas cosas interesantes y lo usa para monetizar y poder vivir de eso. Sí, claro. Ya estaba yo con mi equipo de trabajo acostada.
0: <risa> ¿Con todos? ¿Con todos? Ajá, todos pues, no, dije,
1: no sí, sí lo voy a empezar a, a planear. Y entonces, de cuenta que lo, le platicaba a mis amigos rescatistas y me decían, claro, claro, son bien chido, que no sé qué. Y le, les empecé a contar, porque conozco muchas, muchas amigas y amigos que están en el medio de modelaje. Y, o que no sean en el medio de modelaje, pero les gusta mucho el activismo con perros. Sobre todo perritos, pero la idea es mascotas de la calle en general, ¿no? Sí, claro, claro. O sea. Y, y como, como me fueron diciendo, no, sí está chido. ¿qué, qué? Y lo empecé a practicar y los fotógrafos, sí, ya te ayudo y así. Dije, sí, sí tiene futuro. Y además no perdemos nada con intentarlo, ¿no?
0: Sí, y, yo, y, yo,
1: de, esto... y aparte
0: son plataformas gratuitas. Digo, últimamente a lo mejor lo, lo que se puede... En lo que se puede gastar a lo mejor es en las locaciones, en transporte, no lo sé, no, cosas muy, muy sencillas, pero la plataforma es gratuita. Claro. Exacto,
1: mira, el, la plataforma, la cuenta, perdón, ya está, está así como, y ese perro tal cual, en OnlyFans y en
0: Facebook, ya tenemos la página. Sí, sí, la vi, ahorita la vamos a, la vamos a colocar en, en, en la Sí, entrevista. para
1: que nos sigan y ahí estén atentos, entonces este... Yo cuando empecé a practicar con la gente Yo les decía, esto no es De lana, ¿eh? Esto es este Poner nuestros talentos Claro Y ya, que empieza a dejar lana porque el OnlyFans No es de que abres la cuenta y ya estás ganando No, tienes que tener cierto número De seguidores claro. Para que puedas empezar a monetizar Este, Xochitl Mi amiguita, ella me, me explicó de, de inicio a fin Cómo hacer la cuenta Deja tú cómo hacerla, cómo respaldarla para que la, la este, verificaran más rápido
0: uh -huh. y sea
1: más fácil que empiece a monetizar, pero eso no va a suceder hasta que tenga cierto número de suscriptores. ¿sí?
0: Oye, eh, pero el, claro, eh, pero el concepto, el concepto son porque me acuerdo que ese día que colocaste que tu tu, tu fragmentado mercadólogo colocó en el en el este en el Facebook este y si abrim, y si abro un OnlyFans inmediatamente toda la perrada se, se lanzó de que sí, es aquel fans que yo me inscribo, ¿no? Pero bueno, obviamente no sabían el trasfondo. Pero eh, sí va a ser sí fotos de perros, va a ser fotos de chicas, va a ser fotos de paisajes, pinturas, no lo sé. ¿Cuál, ¿Cuál va a ser el concepto fundamental para que la gente sepa más o menos a, a, a lo que va? Digo, los que podemos inscribirnos y, y, y queremos ayudar a los animalitos, pues lo podemos hacer, ¿no? Digo... Eso es no, el, 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 el vehículo, no es el fin, sino lo, lo que tenemos que hacer para ayudar a estos animalitos. Pero, ¿cuál va a ser el producto que se va a vender en esta en esta plataforma?
1: Mira, va a haber chicas, perritos, paisajes
0: y arte. O sea, todos los
1: que mencionaste.
0: Ah, muy los... bien, la tiene a todos.
1: Y, 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 <ríe> todos <los> anteriores. <ríe> la idea es que, mira. Te voy a contar, por ejemplo, esta primera campaña o esta primera eh, parte de sesiones que vamos a hacer. Uh -huh. Va a ver Pepe, él es de Ciudad de México. Eh, fue el primerito, él es fotógrafo uh -huh. muy bueno. Eh, me dijo, yo jalo. Y ya me dijo, oye, pues voy, voy a estar en Guadalajara de tal fecha tal fecha. De tal, de va. Entonces, la idea es, vamos a hacer... Eh, por ejemplo, Sochil que es la madrina, porque fue la que, que me guió en la creación de la página.
0: Ajá.
1: Este, con ella vamos a hacer, por decirte algo, una foto. Queremos que sea con uno de los perritos que esté disponible en adopción. Ok. Una foto casual, ¿no? Con ropa. Eh, no sabemos todavía si va a ser locación o si va a ser de estudio, porque Pepe invitó a Alex que tiene una casa productora aquí en Guadalajara y que también dijo, vaya, yo jalo. Y nos prestó estudio y todo para, para ahí hacer las fotos más privadas, ¿no?
0: Oye, pero qué chido que todo el mundo jala luego, luego, ¿no? Eso, eso habla bien, o sea, yo digo, a veces hay, hay personas que dicen, sí, pero ¿cuánto, no? O sí, pero ¿cómo, no? Pero hay gente que te está rodeando de gente bien chida que te dicen, órale, va, entro, va. ¿A qué es sé, no? más
1: padre, que es gente que no se la piensa, pues, que no te dice, ah, pues no sé, déjame ver, o sea, no es de, va. Entonces, claro. mira, él fue el primerito que me dijo sí. Y luego Xochitl me dijo, yo te ayudo a hacer la cuenta y te explico cómo está el rollo, Ok. Y luego Pepe invitó a Alex, que él se dedica completamente a producción de videos, de todo lo digital. Aquí en Guadalajara tiene su, su estudio. Okay. Y luego algunos este, clientes míos de diseño eh, quieren entrarle como patrocinadores. Porque mira, simplemente la rueda de prensa vamos a necesitar un coffee break. Entonces, claro. eso, no paga, eso no se paga solo, ¿verdad? Entonces, yo, un poquito, o sea, yo también, sí, sí. hasta en eso soy muy transparente, porque yo les digo a ellos, pero me dicen, oye, pero ¿cómo está la onda? ¿Te, te paso dinero ¿ok? Y les digo, no, mira, es bien fácil, tú contratas el servicio, que te facturen directamente a ti, y ya nomás me mandas a mí al domicilio de la rueda de prensa, ¿no? Claro. Quiero, claro. quiero ser muy cuidadosa en eso de que todo sea muy transparente para que no crean que esto es para hacerme millonaria. Digo millonaria porque, porque rica ya estoy. <risa>
0: claro. No, y es que es que sabes que el, el problema de, de, de este país, porque es un problema, digo, no es no es, no es algo privativo de, de, de tuyo o del gobierno. To, o sea, siempre hay gente gandalla, ¿no? Y que, sí. y que, vemos, y que vemos que... que que vamos a ayudar aquí pasó aquí en jalapa pasó eh, una situación que a mí me pareció muy chistosa que, que creo que también fue a nivel nacional pero bueno aquí agarraron a mucha gente de pendeja con la fam famosa flor de la abundancia no sé si no sé si tú te enteraste de esa situación aquí hubo hubo había te lo juro había hasta eventos en en locaciones muy grandes donde llevaban a la gente a esas estupideces y entonces pues un gandalla fue el que ganó y se peló, ¿no? O sea, y entonces a veces uno en ese tipo de cosas, pues a veces dice uno, ah, pero ayudo, no ayudo, estará bien, se, este, este, Mónica se, querá, se querrá este, hacer rica más, más de lo que está, ¿no? Entonces eh, se, quieren, se quieren en un momento dado eh, se juega también con esa situación y qué bueno que seas transparente en ese sentido para que nadie diga esto va a ser para, para enriquecerme yo, ¿no? Va a ser para esta causa. Creo que es muy bueno eso.
1: Sí, es que además es gente que, que, ya, que ya me conoce, pues, de, de todo el tiempo que he estado en, en Artificada. Uh -huh. Y porque también se organizaba exposiciones de, de arte y todo eso. Entonces, por ah, eso okay. ya medio estoy metidilla y conozco a tanta gente. Ah, pero... Volviendo a ver de cómo va lo del OnlyFans.
0: Ah, sí, dime, dime, dime.
1: Hazle cuenta, Soch es la madrina, ¿no? Entonces uh -huh. va a haber una foto con uno de los perritos que está eh, libre para adopción. Ok. Muy casual, con su ropita así muy bonita. Y <risa> van a ser las fotos que vamos a hacer públicas en todas las redes sociales. Te van okay. a cuenta de Instagram, pero pues lo voy a hacer. Entonces, <risa> Esa portada de, de, de la campaña va a ser pública. Ok. Y eso todo el mundo la va a poder ver, todo el mundo la va a poder compartir. Eh, ya ves que Instagram se maneja mucho en fotos. Eh, entonces van a ser fotos muy padres que también a ellos, a Xochitl sí es modelo. Entonces, ah, ok. A lo mejor para su book o qué sé yo. Claro. Pero ah. el contenido así más este sensualón. Tipo como la portada de la página de Facebook Para sí, Ajá, si... Ah, sí, la, sí, la vi Ese es el concepto que queremos O sea, también no queremos algo que sea pornográfico La verdad Pero si una foto... ¿Cómo es se dice ¿Estilo ¿boudoir? boudoir? ¿Cómo se llama? ¿Boudoir? ¿Boudoir? No sé pon, Algo así, que sea sexy Es que desgraciadamente Confunden lo sensual con lo, con lo Vulgar, de repente Entonces yo tengo la confianza ¿Eh? De que el talento de Pepe en este caso y de todos los, los fotógrafos que, que tengo el gusto de conocer nos van a dar unas fotos sensuales, pero de muy buen gusto. Pues. Entonces, ese va a ser el contenido exclusivo por suscripción al OnlyFans. Y digo, sí, agarramos al OnlyFans porque es como gancho, tú sabes.
0: Sí, claro, claro.
1: Pero se puede monetizar por Patreon, por PayPal. O sea, el chiste es primero darnos a
0: conocer. Sí, sí, esa es, esa es la realidad.
1: Ah, pues ya buscaremos vertientes para, para...
0: Sí, es bien importante esto porque, mira, el otro día leía en, leía en, en, el, en el periódico, eh, bueno, bueno en el teléfono, ya no existe casi el periódico, en el teléfono, en donde este, hay, es increíble la cantidad de perros de la calle que hay. O sea, y muchos muchos viables para ser adoptados pero no existen los espacios, aquí por ejemplo en Jalapa, eh, sí hay muchas personas que se dedican a esto de la adopción y todo eso, pero también es también una mordedera de, de personas entre estos que se, que se dedican a la adopción o sea, unos le tiran calabaza a otros se pelean con la gente que adoptan con los adoptados, bueno no es un relajo o sea la verdad, como que sí ya hace falta un poco de regulación en esto pero este tipo de campañas me parecen buenas porque en un momento dado se, se benefician varias vertientes ¿no? La, el, el, el consumidor que habemos personas que nos gusta mucho la fotografía de todos los sentidos y habemos y habemos y, 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 y beneficiar un animalito también que eso es bien importante ¿no? un animalito que se vaya con una persona responsable y que este tipo de, de sinergias pues sigan y sigan creciendo para ser una mejor sociedad porque eso es lo que necesitamos una mejor sociedad en muchos sentidos es que es un rollo
1: ¿eh? eh la verdad claro Adoptar, digo, rescatar animalitos, eh, y me quedó muy claro ahora que, que lo estoy viendo más a fondo: pues no es nada más agarrar a un animal de la calle y ya está.
0: Sí, 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 claro.
1: En es que primero que nada, eh, pues llevará a que lo cheque un, un, un veterinario, ¿no? Sobre todo yo, por ejemplo, que tengo más mascotas. Eh, no puedo agarrar un perro y meterlo que ya lo he hecho y me regañaron. <risa> y es que me dijo mi amigo Heran, que es rescatista, que es el que está eh, involucrado en este proyecto. Sí, me dijo, sí, sí. Tienes a Lolo. O sea, me dijo, piensa Lolo. Capaz que agarras un perro. O sea, yo sé que lo haces de buen corazón, pero ¿qué tal que el perro tiene alguna enfermedad? Dice la Claro. O lo que... madrea, ¿no? Ajá, pero es que como... sí. Y, y es... Él, él tiene muchos años en esto y él tiene una visión más aterrizada de las cosas, porque, por ejemplo, él también, en el caso de la violencia, dice es que hay, hay casos que rescatistas agarran porque son virales y entonces mucha gente le, les ayuda con dinero y lo hacen, o sea, rescatan un animal con fines de lucro, pues, para que claro. la gente literalmente para que la gente les dé dinero y no ¿Sí? sacrifican al animal para que les sigan dando dinero
0: Sí, Entonces, aquí aquí en jalapa aquí en jalapa pasa mucho eso o sea se cuenta por ejemplo aquí eh, frente a mi casa tu casa y la casa de todos los que nos están escuchando eh, hay, hay tres perros esos tres perros danzan por todo por todo aquí por todas estas casas y están gordos, ¿no? digo, son perros que en un momento dado todo el mundo les da de comer algo, les avientan algo y destrozan la basura, la destrozan como tienes una idea, ladran toda la maldita noche, no tienes una idea, qué fastidioso son, pero ya yo, yo les veo un beneficio en ese sentido, eh, alguien se acerca o alguien camina que yo creo que él, ellos no, no lo identifican y empiezan a ladrar, y entonces ahí está chido el asunto. Empiezan a avisar, ¿no? Pero por ejemplo, aquí en Jalapa pasa mucho de que yo ahorita levanto uno de esos perros, lo, le saco una foto, lo subo a Facebook y digo, oigan, es que saben que lo rescaté, pero necesita croquetas y necesita un veterinario, necesite, y aquí está mi cuenta, depósitenme. Oye, pues tú no lo levantes, cabrón. O sea, digo, no, no, no le hagas al ensarapado, ¿no? O sea, no puedes, no lo hagas. O sea, eso es, eso es a lo que vamos. O sea, esta, esta situación, esta cuenta, esta, esta causa es precisamente para que la, las situaciones se vayan siendo autosustentables y que puedan a, seguir avanzando el proyecto. Creo yo que ese, ese es el sentido, ¿no?
1: Sí, pues para darle
0: como más orden, ¿no? Claro. Digo, hay gente que, que sí
1: lo rescata eh, y que sí pide ayuda y que sí es real eh, que le están ayudando al animal. Fíjate, es muy curioso, yo, algo que he hecho aquí en, en Guadalajara, porque estoy en varios grupos de Facebook de... Uh -huh. de ¿no? Yo siempre que voy a ayudarle a alguien, eh, les pido el número de cuenta de la veterinaria. Ah, Después, muy bien. Como que, no, es que fíjate que, pues yo lo voy a pagar, o yo ya lo pagué, pero necesito, pero es como que no, algo está raro. Y con Jera, eh, cuando, la primera vez que yo la apoyé que, con un rescate de, de sus animalitos, porque él tiene albergue, mm. Le dije, oye, este, pues qué pena lo del caso de este perrito, y dime ¿a dónde te deposito, qué onda Y él me dio, la, eh, me dio el número de cuenta de la veterinaria Y le di un donativo chiquito, la verdad Sí, digo, ayuda Y él me dio un comprobante del donativo es chido, claro. De ahí me dio confianza, dije, este morro lo hace en serio, ¿no? Claro. Y de ahí tomé la costumbre de que siempre que alguien... Porque si sí hay casos que sí te rompen el corazón. Entonces, <risa> sí, 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 sí A hay... Uno que otro, eh, pero mi primer filtro es ese. Cuando te empiezan a negar los datos de la veterinaria o, o que te dicen que, que le, le depositas a su cuenta, pues, así.
0: Sí, 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 como que ya no, ya no cala, ¿no? <risa> Pero hay que como
1: empezar a regular todo el tema, creo yo.
0: Sí, Entonces, sí eso es muy importante, regularlo.
1: Hacerlo de una manera ordenada, eh, transparente, que la gente realmente vea, que la gente se involucre, o sea, y no nada más dar un animal y pues saber qué fue a su vida, sino... Sí,
0: claro.
1: ...a los casos.
0: Ay, Mónica, pues mira, la verdad a veces me gustaría, me gustaría tener tres, cuatro, cinco, seis horas de programa pero es bien bien importante todos los temas que tocamos, creo yo que, que era un programa que teníamos mucho tiempo muchas ganas de hacer y que, y que nos habíamos quedado con las ganas porque ya sea por tu internet, mi internet, la luz, la no luz no salía, pero afortunadamente este programa salió, este ¿cómo se llama? Y créeme, créeme, créeme que estoy muy contento de conocer personas tan talentosas como tú, que están interesadas por, por crear un mejor entorno en este país, que lo necesitamos a, a gran escala, ¿no? Ya, ya hemos visto, vimos todos los, 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 los hechos violentos que hubo en esta semana que, que fueron, son lamentables, ¿no? Pero, qué bueno, me da mucho gusto ver que existen en este país personas como tú, como miles más Que eh, están interesados por crear un mejor entorno eh, Y que están interesados también en, en todo este tipo de situaciones que nos hacen mejores seres humanos. La verdad, te agradezco mucho que estés en este programa, ¿no? ¿No tienes una idea? ¿Qué, qué gusto me da? Yo creo que, mira,
1: siempre hay que empezar de, de lo chiquito a lo grande, ¿no? A veces queremos cambiar el mundo y somos un desmadre nosotros mismos. Así es. Lo empezamos como por las pequeñas acciones que, que de repente no, no dimensionamos lo, lo, lo lejos que pueden llegar. Entonces...
0: Siempre rodeanza
1: de gente que quiere hacer lo mismo que ustedes, y así entre uno y otro y otro y otro, vamos a hacer algo grande. Te agradezco Uf. también mucho la invitación, ya teníamos ganas de echarnos esta platiquita. <risa>
0: bueno. Ahora tenemos que echarnosla, pero con mezcalito, ¿no?
1: ¿Verdad? Yo
0: <risa> Oye, Mónica, pues mira, ahora, ahora que estás diciendo esa parte, yo yo te, 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 te ofrezco este, el espacio de permanencias voluntarias para que desde acá igual, podemos hacer una sinergia de permanencias voluntarias, podemos este, tú pásame los links y los subimos a las páginas en, en a todos nuestros canales y bueno, no sé, a lo mejor no ser un patrocinador directamente de lana, pero sí soy un patrocinador, seré un patrocinador en ese sentido y te, y te echo la mano desde acá, desde el Yo. otro lado del país. y
1: sí, eso ayuda muchísimo, ¿eh? es que entre, si nos ven 100 gentes si y 10 diez nos siguen, eso ya es ganancia para mí. Ya, eso es ganancia,
0: exactamente. exactamente. Mónica,
1: ¿algo que más que quieres agregar en esta entrevista? Pues nada, eso, decirles que siempre se rodean de gente que les aporte algo y que cuando, cuando tengan una idea que crean que quizá pega o quizá no, háganlo porque ese quizá sí pega, es el que importa.
0: No, y pero. Pues,
1: pues... Estamos contando todo el chisme de, de, de lo del OnlyFans perruno. Eh, vamos a transmitir la, la rueda de prensa por la página el, el viernes es el viernes ¿no? sí, sí, sí. el viernes a en mediodía entonces por ahí les paso toda la información con mi amigo Balón para que también se las haga llegar
0: claro si que no... sí <risa> claro que sí se las haremos llegar con todo gusto eh, te agradezco mucho que estés aquí te agradezco mucho que estés en el programa que sea el primero de muchos, tenemos que hablar de muchos temas un día vamos a echarnos un, vamos a echarnos un este, un, una platicada de cosas de política que creo que sí nos va nos va a ayudar mucho a desahogarnos. Sí, cuando gustes, no, ya sabes. Te lo agradezco mucho, amiga, y nos vemos. Nos vemos el día de mañana en el programa Sin Nombre con mi querido doug Vares el jueves en el programa de Terror, el viernes en La Resumida, con mi querido Héctor Barragán, en el programa de Lucha Libre, también Luces, Cámara, Notición, todas las noticias del mundo del cine el día sábado, y el sábado también con mi querido Oscar Buches ahí. En Descabellados por el Cine. Nos vemos con todos, con toda la alegría que nos da esta semana aquí en Permanencia Voluntaria. Mi nombre es José López. Hasta la próxima.